0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de formación de biblistas e intérpretes de las Sagradas Escrituras, hoy con la asignatura de... ...que va a ser de suma importancia. Bien, Dios les bendiga y Dios les guarde. Le habla el pastor Jonathan Jiménez de aquí desde República Dominicana y vamos a impartir la asignatura de homilética donde estaremos hablando la lección número 6 y vamos a hablar de cómo exponer un sermón a la audiencia. Ese es el tema que vamos a tratar en el día de hoy. Va a ser un tema muy importante, un tema de, de suma importancia para todos los ministerios. Eh, hablar de exponer Es hablar de expresar Es hablar de hablar De comunicar Un mensaje Cuando hablamos de exponer Estamos hablando de Comunicación Comunicar Expresar Un sermón A la audiencia Realmente la palabra Exponer Lo que Significa Es Declarar También significa Interpretar También significa Explicar Es decir que exponer eh, Significa poner en manifiesto Algo O sea hablar Predicar, anunciar Declarar, interpretar eh, manifestar. Eso es exponer. Y basado a estas definiciones, vamos a, a enseñar cómo exponer un sermón. Un buen sermón bíblico, hermano, eh, es bueno en su contenido e interesante en cuanto a su presentación pero puede perder su efecto y puede perder su objetivo si el predicador no sabe entregar correctamente ese sermón. O sea, el sermón puede ser sustancialmente lleno de informaciones bíblicas, lleno de texto, bien coordinado, bien organizado, con un buen, eh, con un buen desarrollo, una buena introducción, un buen bosquejo, pero si no sabe exponerlo, no sabe entregarlo, el sermón no tendrá efectividad. La manera en que se predica un sermón tiene mucha importancia a la hora de los oyentes recibir el sermón. A la hora de los oyentes recibir el mensaje. Debe de haber una correcta exposición. De lo que es el sermón. Y nosotros vamos a hablar de algunos factores que benefician al predicador, al maestro, al pastor. O a todo el que va a exponer eh, un sermón. Quiero abrir un paréntesis en mi disertación. Y es que el Espíritu Santo guía, dirige, enseña, capacita. Como lo está haciendo a través de mí en esta asignatura. Pero lo que buscamos, lo que buscamos es eh, no alterar, no alterar la manera de operar de lo que están escuchando y aún los alumnos que están aquí en esta clase, sino de perfeccionar. O sea, me explico. O sea, en esta clase yo no busco que usted cambie su modo operandi en su forma de expresar un sermón, pero sí busco que usted perfeccione esa manera de dirigirse al público. Y para esto es que van a servir estos factores para que perfeccionemos nuestra manera de entregar un sermón, para que perfeccionemos nuestra manera de expresar a la audiencia una enseñanza. Y estos factores lo que van a hacer es que nosotros tengamos mayor efectividad y que nosotros tengamos mayor eh, objetividad y que nosotros tengamos mayor atención y que nosotros tengamos mayores resultados a la hora de nosotros expresar una prédica y de nosotros expresar un sermón, porque hay personas que cuando están predicando sienten temor, miedo, se menosprecian, algunas mujeres no les gustan predicar digo mujeres porque se manifiesta más en mujeres que hombres y esto sería una clase de mucha importancia para ese tipo de personas que sienten esa debilidad a la hora de dar un mensaje eh, los factores para que haya un buen, un buen sermón o una buena predicación, lo vamos a ir desarrollando y quiero que tomen apuntes para que eso les sirva de una gran enseñanza eh, y a la vez perfeccionen su modo operante a la hora de predicar. Vamos a ver los factores que tiene que tener pendiente todo predicador para hacer una buena exposición de un sermón o una prédica. Número uno, primer factor, es que el, el predicador debe mirar, mirar directamente a los oyentes. Número uno, el predicador debe mirar directamente a los oyentes El predicador debe mirar Directa directamente A los oyentes Eso es un poco eh, Complicado Para algunos Ya que cuando Una persona se para en un púlpito eh, La mirada de todos los que están en la sala o en el auditorio, están pendientes, fijamente mirando al predicador. Y eso puede generar eh, un, un tip de miedo de escénico, de temor. Pero el predicador debe poner la mirada en los oyentes, míralo directamente. La mirada directa del predicador a la congregación va a aumentar el interés en lo que están escuchando. Bueno, ellos van a decir, me está mirando, es para mí el mensaje. O sea, cuando el predicador mira directamente a lo que está, a lo que están predicando, a lo que le está predicando, es mayor, es mayor la atención del grupo. Las personas sienten que el mensaje es para ellos cuando lo estamos mirando y no para el piso o para el techo. Hay personas que cuando están predicando miran para arriba, miran para los lados, cierran los ojos. O sea, no hay una dirección de lo que están hablando que lo hacen por temor, o lo hacen porque son nuevos en el ministerio. Pero directamente cuando se está predicando hay que mirar, directamente mirar a los que se le está hablando. Se supone que cuando tú estás hablando con alguien, tú debes prestarle atención. Y cuando tú estás... Hablando con alguien tú debes mirarlo a la cara Así mirándolo a la cara eh, Entonces Hay mayor conexión en la, en la comunicación Entonces el contacto visual Permite Varias cosas al predicador Número uno Relacionarse con la congregación Cuando el predicador mira Directamente a la cara Se relaciona con la congregación Número dos Conectarse con la congregación se conecta con la congregación. Número tres, disierne si hay personas distraídas en la congregación. Número cuatro, se da cuenta si hay alguien que no oyó bien lo que se está predicando. Número cinco, se dará cuenta si las personas se duermen en medio del mensaje. O si sea, el contacto visual es muy importante a la hora de exponer un sermón a la hora de hablar, eh, debe de haber un contacto visual. Voy a repetir lo que la importancia de lo que es el contacto visual. Cuando hay un contacto visual, el, eh, hay varios beneficios para el predicador. Número uno, se relaciona con la congregación. Tiene una relación entre la congregación. Número dos, se conecta con la congregación, se conecta con la audiencia. Hay una conexión cuando hay un contacto visual. Eh, número tres, se dará cuenta si la congregación se distrae. O sea, cuando hay un contacto visual, se dará cuenta si la congregación se distrae. Número cuatro, se dará cuenta si la congregación oye bien lo que se está predicando se dará cuenta si la congregación oye bien. Número cinco, se dará cuenta si la gente se duerme, si la multitud o la audiencia se duerme. Entonces, cuando hay un contacto visual, se pueden adquirir estos beneficios a la hora de exponer un sermón o a la hora de exponer un, un mensaje. Y el predicador puede ministrar directamente a ellos y a sus necesidades. Y así ellos se van a sentir relacionados, conectados con el predicador y por lo tanto ni se van a distraer, van a estar pendientes a lo que se le está predicando. No se van a dormir, no van a querer irse antes de que el mensaje se acabe porque va a haber una perfecta conexión. Entonces el predicador debe tener bien preparado su sermón para que pueda mirar a la congregación sin perder el, el hilo del mensaje. Porque cuando no se prepara bien el sermón ni se estudia bien, entonces tú vas a estar pendiente a la lectura del bosquejo y no a conectar con la audiencia. Eso es un error carrafal también. Cuando quitamos la vista de la audiencia y la ponemos en un bosquejo y nos pasamos hermano, el, 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 el culto entero mirando el papel y, y leyéndolo y, y si estamos... Malo de la vista, que hay que usar lente, eh, poniéndonos la, la lente, las gafas, mirando el bosquejo. Bueno, contacto visual es muy importante. O sea, un buen predicador debe mirar a todos. Eh, los que, lo que están en la audiencia, de uno en uno, de tanto en tanto. No olvidando a los que están atrás, ni, los, ni de los que están adelante, ni de los que están a los lados. El predicador debe controlar mejor el volumen de su voz cuando está mirando a los oyentes que están enfrente, ya que al tenerlo cerca, hablarle muy fuerte sería como gritarle, gritarle. Eso es bueno tenerlo en cuenta también. Ya cuando se vaya a expresar a los demás atrás de si debe hablar lo suficientemente fuerte o alto, eh, para que también los de atrás oigan la palabra de Dios. O sea, cuando nosotros miramos eh, a la audiencia, tenemos una conexión con ellos. Jeremías capítulo 1, versículo 17, dice, Tú pues ciñe tus lomos, levántate, háblales a todos cuando te mande. No tema delante de ellos. O sea, Dios le dice a Jeremías que no tema delante de ellos, que vaya y que hable todo cuanto le mande. O sea, el temor no permite que el predicador mire a los ojos, a los oyentes. O sea, porque el temor hace que nosotros no miremos a la cara a los demás, porque hay temor. Mateo capítulo 6, versículo 22 dice, eh, la lámpara del cuerpo es el ojo. O sea que los ojos, o sea, la mirada, es lo que da eh, luz a un sermón, da vida a un sermón. Por ejemplo, en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 10, dice, y Jesús lo miró, los miró a todos. O sea, Jesús los miró a todos. Se como el mismo Jesús usaba. Este tipo de acción. De mirar a los ojos. A las personas. Cuando hablaba. Pablo también miró fijamente. En el concilio. Cuando presentó su defensa. Hechos capítulo 23. Versículo 1. Dice que Pablo miró fijamente. Al concilio. O sea todos los que estaban ahí. Eh, también en Hechos, su capítulo 3, dice que Pedro le dijo al, al que estaba paralítico, mírame, fijando los ojos en él, le dijo, míranos. Versículo 4, Hechos capítulo 3, versículo 4, dice Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. O sea que la mirada tiene... Un efecto. Principal. A la hora de exponer. Un sermón. Segundo. Factor. Que vamos a hablar en el día de hoy. Y es que la voz. Debe ser clara y fuerte. Segundo factor. Es que la voz. Debe ser clara. Y fuerte. O sea la voz. Debe ser clara y fuerte. Cuando nosotros hablamos. Claramente. Y de una manera fuerte. Es decir que se escuche. Va a ser más efectivo. El resultado. Del sermón. Porque van a escuchar. Eh, perfectamente. El sermón. Segundo factor hablar en voz clara y fuerte. Nosotros tenemos un ejemplo en el escriba Esdras, eh, quien usó el púlpito de madera, un estrado, para dirigirse a la multitud, a los oyentes, y dice que cuando él hablaba, cuando él leía, dice que él hablaba clara Mente al pueblo Neemías capítulo 8 Versículo 4 Lo vamos a leer Nemías, Su capítulo 8 Versículo 4 dice Y el escriba Esdras Estaba sobre un púlpito De madera Que habían hecho para ellos Y junto a él estaba Matatías, Sema Anías, Urias, Ilcías Y Macías a su hermano derecha, a su mano derecha y a su mano izquierda estaba Pedahía, Misael, Malaquía, Azum, Uzbadán, Zacarías y Mesulán. Bueno, habían un grupo de personas con él. Dice el verso 5. Abrió pues el libro a ojos de todo el pueblo porque estaba más alto que todo el pueblo y cuando lo abrió todo el pueblo. Bien. Eh, dice que todo el pueblo se puso atento a lo que Edras le estaba hablando. Y dice el versículo 6, vamos a leer ahora, de Nehemías su capítulo. Tomen un momento, hermanos. Nemías, su capítulo 8. A la altura del versículo 6. Ok, aquí lo tenemos. Dice el versículo 6. Ok, estamos aquí. Bien, dice que el versículo 6 que él bendijo, entonces, bendijo, entonces, gracias a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: Amén y Amén alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. O sea, que ellos están bien pendientes a lo que Neemías le está hablando a ellos. Ahora, el versículo 8 dice, y leía el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. O sea, que cuando se habla claramente y fuerte, se entiende lo que se está enseñando y se entiende lo que se está hablando. Por eso dice en el versículo 8 que leían el libro de la ley de Dios claramente, claramente. Entonces la voz del predicador debe ser clara y fuerte. Algunas personas tienen el mal hábito de hablar con la boca media cerrada. Y eso trae como resultado que el mensaje no sea claro o que el mensaje no sea entendible para los oyentes. Y como consecuencia, las personas no pueden entender bien lo que se dice, se desalientan, se desaniman, se pueden hasta ir de la congregación y buscar excusa pero es que no te encuentran en el sermón un entendimiento. Si una eh, concurrencia es grande, es decir, si una de las palabras que se va a decir es de importancia, bueno, se requiere un mayor grado de volumen en la voz y que sea fuerte y, y, y clara. Eh, debemos hablar claro claramente. Y debemos hablar abiertamente a la persona. Por eso es bueno que en las congregaciones haya un buen equipo de sonido. Si el equipo de sonido que hay en las congregaciones es potente, no hay que alzar mucho la voz con el parlante a las bocinas. Se puede hablar de manera que miles de personas escuchen claramente. Entonces, el volumen debe ser ajustado según el tamaño de la sala o del auditorio. Porque si el volumen está muy alto, eh, lo que están adelante le puede ser fatigoso. Aunque los que están atrás, escuchen. Si el volumen está muy bajo, los que están adelante van a escuchar, pero los que están atrás, no. Entonces, bueno, que en cuanto ya al uso de audio altoparlantes, audios modificados con bocinas, micrófonos, se sepa ubicar bien el sonido de la bocina. Eh, hay congregaciones que ponen adelante, ponen otras a la mitad, y si el salón es muy grande, ponen bocina más atrás, para que todos tengan mayor alcance a lo que se está predicando y a lo que se está hablando. Yo creo que ese es el trabajo de los pastores, porque mayormente cuando nosotros vamos a una congregación a eh, anunciar la palabra, nosotros no estamos llamados a Amado a dar orden en cuanto al sonido Cada pastor debe saber Cómo reparte el sonido en su auditorio Y es una responsabilidad De cada pastor Por lo menos los que estamos aquí en esta clase Y lo que van a escuchar De que el sonido esté fuerte y claro Fuerte y claro Para dos cosas Número uno, para que el predicador no force su voz Y número dos Para que el pueblo Pueda escuchar Claramente el mensaje. Eh, nos ha tocado hermano. Y administrar a congregaciones. Donde hay buenos sonidos. Pero no están bien organizados. Es como entregarle una buena herramienta. A alguien que no la sepa usar. Que la sepa coordinar. Buena bocina, bocina potente, Pero el sonido muy bajo. O mal coordinado. En el auditorio. Entonces, eso es de suma importancia a la hora también de expresar un sermón. La pronunciación de las palabras debe ser clara para que cada vocal y cada consonante se escuchen. Si la palabra de Dios tiene importancia, bueno, pues debe ser entregada con claridad de enunciación. Y claridad de dicción. Y si un predicador. Tiene problemas en estas áreas. Es mejor que practique. La lectura de la palabra de Dios. Que cree un hábito. En la lectura. Leyéndola en voz alta. Y dejar que otra persona. Le den consejo. O recomendaciones. O exhortaciones. Esta área, amado, es muy importante porque tenemos predicadores que son buenos predicadores, pero que no se han preparado en cuanto a los estudios académicos hablando. Y al no prepararse ante los estudios académicos, tienen dificultad para expresarse en algunas áreas. Y para leer correctamente. ¿Qué debe de hacer un creyente que no tenga este tipo de práctica? Bueno, leer la escritura en voz alta para que se vaya familiarizando con las palabras. Y dejarse eh, orientar por otros. Para que así... ¿verdad? se perfeccione en lo que va a hablar y lo que va a explicar. Mientras más clara y mientras más eh, entendible sea la palabra de Dios, mayor resultado tendremos. Además de la claridad, debe de haber una voz agradable. Que no sea una voz monótona, ni sea una voz que cause ruido. La calidad de la voz del predicador puede indicar solemnidad, tristeza, alegría o compasión. Según el tono de la voz, tú vas a transmitir a los oyentes. La voz debe indicar sinceridad también. Es fácil darse cuenta si se predica con sinceridad o con falsedad. Es fácil. ¿De qué manera? Observando la voz. Entonces la voz deberá tener también una velocidad adecuada. La cual varía según el tema. Cuando se habla rápidamente, se indica suspenso. Y entusiasmo. Cuando un predicador habla rápido, entonces está indicando suspenso y también indica entusiasmo. La velocidad lenta indica tristeza. La velocidad de la voz, cuando es lenta, indica solemnidad, tranquilidad. Entonces, no se deberá hablar tan rápido que los oyentes no casten los pensamientos, ni tan al paso que se distraigan y se duerman. Entonces, se debe hablar de manera natural. Yo le aconsejo a todos los hermanos que hablen de manera natural, con estilo, conversacionalmente, es decir, como que están conversando con la iglesia, eh, con una acción natural, no artificial, no eh, como una actriz, no. Eh, Dramatizado. Sino una voz natural. La oratoria formal. Y artificial. No es capaz. De mover a las congregaciones actuales. Lo que mueve a las congregaciones. Es la naturalidad. Y la guianza. Del Espíritu Santo. El predicador debe ser natural. A la hora. De transmitir su, su voz al auditorio. El tercer factor es el vocabulario. El vocabulario es el tercer factor a la hora de presentar o exponer un sermón. El vocabulario. El vocabulario. Debe ser sencillo y debe ser directo a la hora de expresarse. La palabra vocabulario se define como el conjunto de palabras empleadas de una lengua. Es decir, palabras relacionadas a una lengua. O sea, que el vocabulario, la manera como hablamos, eh, tiene mucho que ver también en lo que es el, la exposición de un buen sermón. Porque hay personas que no tienen un buen dialecto, no saben organizar las palabras y eso no va a traer alivio a los oyentes. Entonces, el tercer factor es el vocabulario. Por ejemplo, cuando estemos predicando, nosotros no podemos eh, complicar eh, los pensamientos de los que nos están escuchando con palabras que ellos no puedan entender. Palabras difíciles de comprender, a menos que se traiga una definición en el auditorio. Porque complicar la palabra, eh, eso puede hacer que se pierda el norte de lo que es el mensaje. Porque si nosotros usamos palabras que los que están escuchando no comprenden, entonces eso no le va a traer edificación y el mensaje no va a ser claro. Por eso el vocabulario es el tercer factor el buen predicador usa el lenguaje de la congregación para que se capte mejor el mensaje de Dios y para que el mensaje se capte sin problemas sin problemas y si necesita usar palabras técnicas, o sea, palabras eh, con difícil definición debe explicar y debe tener una definición clara de lo que está hablando. El vocabulario es muy importante a la hora de expresar, porque si eh, no hay un, si hay un vocabulario eh, aquí en nuestro país decimos rabal o rabalizados, que la palabra rabalizar quiere decir de, del vulgo, del bajo mundo, eh, un vocabulario hermano donde se expresan palabras descompuestas donde se expresan palabras ofensivas donde se expresan palabras con doble sentido palabra con doble sentido entonces el vocabulario es muy importante a la hora de de expresar el mensaje el vocabulario es muy importante. El cuarto factor. Que vamos a, a tratar. Son los gestos. Los gestos. Ese es el cuarto factor. Los gestos. A la hora de predicar. La palabra gestos. Significa el movimiento. Que se hace con el rostro. O sea, cuando hablamos de gesto, hablamos al movimiento que se hace con el rostro, con la cara. Pero no solamente con el rostro y con la cara. También al movimiento que se hace con las manos. Y al movimiento que se hace con los pies o con el cuerpo completo. El predicador debe manejar los gestos. Cuando se está predicando, eh, ya que los gestos que un predicador haga, eh, puede traer o que se le preste atención o que le, no se le preste atención. Entonces, todos, todos usamos gestos al despedirnos de alguien, por lo menos levantamos las manos le decimos adiós. Cuando llegamos, saludamos con la mano. Eh, también, esos son gestos. Al hablar, movemos las manos. O sea, con un movimiento de la mano, logramos expresar muchas cosas. Entonces, con los gestos, nosotros comunicamos a través de los movimientos que hacemos algo a la audiencia. Entonces, nosotros debemos saber qué comunicamos cuando hacemos algunos gestos. Porque hay personas que hacen gestos. Y sin querer comunican algo que no quieren. Por medio a los gestos. Entonces la manera de mirar. La forma de pararse. El movimiento de ojos. El movimiento de las manos. El movimiento del cuerpo. Todo eso comunica algo. Y nosotros debemos estar en claro. Que estamos comunicando. Al público o a la audiencia entonces se debe evitar los gestos que no benefician el mensaje los oyentes desean ver acción en el predicador porque por ejemplo un predicador debe hacer gestos pero debe saber qué tipo de gesto hace imagínese un predicador que esté parado detrás de un púlpito sin movimiento y solamente habla no atrae la atención. Debe de haber gestos. Debe de haber movimiento. Los gestos se usan para dar importancia a las palabras y a los pensamientos. Por ejemplo, eh, nosotros debemos eh, saber el significado de algunos gestos. Por ejemplo, el puño cerrado indica... Eh, un sentido de agresividad o fuerza o fortaleza, rudeza, el dedo cuando apunta indica advertencia, los brazos extendidos indican invitación o apelación a, a un juicio. Entonces, cuanto mayor sea la congregación, más gestos serán necesarios. Y que se vean desde atrás. Entonces los gestos no pueden ser dramatizados tampoco. Los gestos deben ser naturales. Deben ser claros. Deben ser sencillos. Y no muy repetidos. Entonces el cuarto factor. Es los gestos. Número cinco. Eh, el quinto factor son. Los Mañerismos que distraen los manierismos que distraen entonces hay manierismo manierismo que algunos predicadores tienen lo cual en di distraen a la congregación hasta el punto que no pueden oír lo que dicen porque están fijándose atentamente en sus mañas en sus mañas. Por ejemplo. Una de ellas es. Las expresiones faciales. Extrañas. Las expresiones faciales. Extrañas. Como. Eh, mover la nariz. Hacer expresiones raras. Con la boca. Como sacar la lengua. Y este tipo De, de, de acciones. A la hora de. Presentar un mensaje. Eso distrae. Los mañerismos. Eh, otro es. Viene por los nervios. Personas que se frotan mucho las manos. Eso viene ya por los nervios. Eh, también cuando. Se mueve mucho. Que tú notas que están nerviosos, no se están moviendo para hacer gestos, sino que se están moviendo por nervio. También eh, el hábito de la muletilla, eso es mañerismo. Eh, por ejemplo, decir mucho gloria a Dios. Hay hermanos que no dicen gloria a Dios porque están glorificando a Dios sino que dicen gloria a Dios es eh, porque no saben qué decir, no saben qué hablar y ahí entra en la muletilla, aleluya aleluya, aleluya, aleluya es un mensaje, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios dicen una palabra, aleluya porque cuando, aleluya hermanos, gloria a Dios Dios, gloria a Dios, quiso salvar la humanidad, gloria a Dios aleluya, o sea, eso es muletilla y eso esas monetillas caben en lo que son los manierismos que distraen a la audiencia. Eh, otro tipo de manierismo son los movimientos extraños o los gestos extraños, como frotándose la nariz, eh, meter la mano en los bolsillos. Hay personas que se meten la mano en los bolsillos, mucha, en mensaje entero la mano en los bolsillos, eh, tocarse mucho la colbata. El cabello continuamente, el mucho balanceo, el ponerse y quitarse los anteojos o los lentes. Todo eso son mañerismo. Todo eso son mañerismo a la hora de transmitir un mensaje. Eh, otro tipo de, de mañas o mañerismo que debemos evitar para no distraer a la multitud es apoyarse perezosamente es decir, esto ya sea sobre el púlpito o sobre una mesa, como si fuera a caerse o si, si no estuviera el púlpito. O sea, en el vestir también, la forma de vestir, traje descosido, la corbata mal puesta, eh, falta de un botón, el cuello de la camisa levantado, o sea, todo esto son manierismos que pueden distraer la la buena exposición de un sermón entonces son cosas que distraen y quitan fuerza y efectividad al mensaje entonces la buena exposición de un sermón amado es muy importante ahora le voy a, a decir algunos conceptos eh, formativos para predicadores, algunos consejos formativos para predicadores eh, o aprendices a la predicación. Nuevos predicadores para que a, cómo deben actuar frente a un altar o frente a un público. Número uno, debe dar el frente al auditorio. Usted no puede darle la espalda. O sea, no puede darle la espalda al a la audiencia eh, número dos debe usar un tema principal en el mensaje un tema principal número tres su vista debe ser inclinada a los oyentes y no al piso ni al lado ni al techo Debe ser a los oyentes Su mirada Cuatro Debe persuadirse Si el público Le está escuchando o no Si el predicador debe estar Pendiente Si se le está escuchando Cinco Debe hablar Con un lenguaje explícito Es decir, claro Comprensible que todo lo entiendan. Y no dar ocasión. Que el oyente traiga. Un diccionario. Para poder entender lo que se le está diciendo. Porque no se le explicó. La palabra. El lenguaje debe ser explícito. Explicativo. Y claro. Seis. Debe evitar. El juego de mano. Que distraiga el mensaje. Ahí. Eh, gestos con la mano que se pueden hacer para otros gestos que no, que pueden distraer. Siete, debe controlar los nervios. Para eso se le aconseja que si subió al estrado con nervios, disipe con alabanza. Cante un himno antes de predicar, cante una, una, una alabanza, cante un himno para disipar los nervios. Porque cuando entre en el mensaje, ya no esté bajo nervio. Ocho. No debe usar el púlpito para insultar a nadie. Si un buen predicador no puede usar el púlpito para ofender, ni para insultar a nadie, que esté en el lugar o no esté en el lugar. Nueve. Debe estar convencido de lo que está predicando. Porque si el predicador no, no sabe él mismo lo que está enseñando, cómo le va a enseñar a otro. O sea que el predicador debe estar pendiente y convencido de lo que está enseñando. Entonces debe estar convencido. De lo que va a enseñar. Si no está convencido. De lo que va a enseñar. Entonces sus, su mensaje. No va a ser. Efectivo. Número 10. Debe predicar. Cosas. No debe predicar cosas personales. Sino. La palabra de Dios. O sea cuando vaya a predicar. Debe predicar la palabra de Dios. No situaciones personales que le ha pasado. A menos que sea un testimonio. Para edificación de los oyentes. Que no afecte. No afecte. verdad De manera ofensiva. O de manera acusativa. A los que están ahí. Once. Debe aprender a ser una persona experta. En manejar la Biblia. Por eso se aconseja que. Todo predicador debe estudiar la Biblia. Bueno, Pedro dice que si alguno va a hablar, hable conforme a la palabra de él. Debe ser experto a la hora de presentar la Biblia. Número 12. Debe aprender a ser una persona de buen testimonio con los hermanos y con los no convertidos. pero cuando tú no eres una persona de buen testimonio, entonces a la hora de subirte al estrado eh, no se, se absorberá el mensaje Como debe absorberse Por la mala conducta Que ha tenido el predicador Trece Debe predicar lo que vive Y lo que cree Si el predicador No vive Lo que va a predicar Que no lo predique Cuando se vive lo que se está predicando Hay mayor Efectividad 14, debe ser una persona de oración, debe ser una persona de oración, todo predicador y todo eh, pastor o maestro que va a disertar, debe ser una persona de oración, ya que en la oración es que tenemos la guianza de lo que vamos a hablar, 15, el predicador Debe ser una persona que pone en práctica lo que está predicando. Debe ser el primero en poner en práctica lo que está predicando. Debe ser el primero en poner en práctica lo que está predicando. Dieciséis. El predicador no debe imitar a nadie. Debe ser genuino, original, auténtico. No puede imitar a nadie en palabras o ademanes. Debe ser natural. Dieciocho. Cada predicador debe honrar el lugar de reunión. Y saber que el púlpito no son lugares para amado y respetado. Debe tener reverencia en el púlpito. O sea, debe honrar. Diecinueve. Todo predicador debe estar bien vestido para representar al Señor a la hora de ministrar. O sea, ir al púlpito no es como usted ir a la cama a dormir o como estar en su casa. Debe estar bien representado en cuanto a la vestidura y como manda la palabra del Señor. 20. El predicador debe evitar las repeticiones en el mensaje y algunas palabras acompañadas de gritos. 21. Todo predicador debe memorizar los textos bíblicos para predicar y debe leer el contexto anterior. Y el posterior. Porque si se está expresando un texto bíblico. Se debe leer el contexto anterior. Y el contexto posterior. O sea, el que va después. Siguiente. 22. Debe evitar el egocentrismo. O sea, debe evitar la altanería. La altivez. A la hora de anunciar. Un Mensaje. 22. Debe sujetarse al texto leído y no a las indirectas personales. El predicador debe sujetarse a lo leído y no a las indirectas. 23. El predicador debe ser un comunicador de la palabra de Dios, no un Humorista, ni un payaso. O sea, debe evitar hacer muchos chistes para que se le tome con seriedad a lo que se les está predicando. 24. El predicador debe ser un lector, escudriñador del texto sagrado y debe estar preparado con un diccionario. Eh, Comentario, exégesis, biografía, enciclopedia, para que así traiga mayor aprendizaje. 25. El predicador debe evitar ademanes, es decir, gestos que distraigan a la audiencia. 26. El predicador debe dar citas concisas. Y estar persuadido de que todos los asistentes que están en la audiencia oigan y la observen. Estén pendientes, cistas clara concisas. La palabra conciso quiere decir corta, resumida. No citas muy larga para que los oyentes no la puedan captar. 27. El predicador debe evitar el complejo en dos áreas, de superioridad y de inferioridad. O sea, no puede creerse superior a los oyentes, pero tampoco inferior, para que no entre en un complejo y esto sea causa de que su mensaje no sea efectivo. 28. El predicador debe esmerarse un poco por conocer lo que es eh, homilética que es lo que ustedes están haciendo hoy historia de geografía, hermenéutica exégesis, los diferentes tipos de teología para que su mensaje tenga mayor sustancia y sea mayor efectivo 29 el predicador debe memorizar algunos textos bíblicos para que a la hora de la exposición del sermón no se distraiga buscando lo que no memorizó. Y 30 Todo predicador debe gozar de un buen aseo personal. No puede presentar malos olores. Eh, sus zapatos bien limpios sus vestidos bien planchados sus uñas recortadas eh, presentar una buena presentación personal bien, Dios le bendiga y Dios le guarde. hasta aquí la clase por el día de hoy voy a parar la grabación hermana Berly